0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وشحبه أجمعين أما بعد بلندغان قرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان با سیرت بزرگترین مرد تاریخ بشریت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم امیدواریم که خداوند عزوجل به ما توفیق بیان و به ما و شما توفیق عمل عنایت بفرماید و وقتی که به این درسه ها و به این مطالب گوش میکنیم نه به عنوان معلومات عمومی بلکه به عنوان اینکه به اونها عمل بکنیم گوش فرادهیم و سیرت گوهربار رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو برای خودمون درس قرار دهیم و الگو قرار دهیم و ازش درس بگیریم و در مسیری حرکت کنیم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم و, و صحابه بزرگوارش و یارانش حرکت نمودن در جلسه گذشته ما درباره هجرت مسلمانان به هبشه صحبت کردیم و گفتیم که چگونه قریش با فرستادن عبدالحکمی ربیعه و امر ابن عاص بن وائل سهمیک در اون زمان هنوز مسلمان نشده بود تلاش نمودند که مسلمانان رو برگردانند اما تلاششون با شکست مواجه شد و نجاشی از برگرداندن مسلمانان خودداری نمود و هدایایی رو که برایش برده بودن پشت داد این هست که ما در خلال این از هج... هجرت گفتیم این هجرت در زیادی دارد که در جلسه گذشته بعضی از را از قبیل شبات مسلمانان بر عقیدهشان شفقت فیانبر خدا صلی الله علیه وسلم نسبت به صحابه و یارانش و همچنین اینکه تعدادی از خیشاوندان نزدیک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امثال پسر امویش جفر ابن طالب دامادش عثمان ابن افان رضی اللہ و دخترش رقیه حضور داشتن رو متذکر شدیم و همکنون به بقیه درس هایی که از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم میگیریم میپردازیم اینکه که خدا صلی الله علیه سلام حبشه رو برای این منظور انتخاب نمودن دلیل بر این هست که پیامبر نسبت به اطرافش کشورهای اطرافش و حکومتهای اطرافش شناخت دارد و این برای یک دعوتگر و برای کسی که میخواهد در محیطی کار دعوت رو انجام دهد بسیار مهم هست امروزه باید دعوتگران ما نسبت به آنچه که در دنیا می‌گذرد، نسبت به سیاست جهانی نسبت به حکومت که در دنیا می, در دنیا می باید وجود دارند باید شناخت داشته باشند زیرا اگر چنین شناختی وجود نداشته باشد مطمئناً دعوت با مشکلاتی بیشتری مواجه خواهد شد این است که شخص اول دعوت رسول خدا صلی علیه و سلم، نسبت به حکومت اطرافش شناخت دارد و به صحابه دستور میدهد که از سایر جاها به هبشه هجرت بکنند و این مطلب را می‌داند که در هبشه پادشاهی عادل وجود دارد که نزد او به کسی ظلم و ستم نمی‌شود و این رو ما باید درس بگیریم و ما کسانی که در مسیر دعوت و دین حرکت میکنیم چشمهامو رو نبندیم بلکه اخبار رو بخونیم روزنامه ها و مجلات و تلویزیون استفاده بکنیم و ببینیم که در دنیا چه می تا از مسائل و شناختی که از دنیا پیدا می در مسیر دعوت استفاده بکنیم مسئله بعدی حس امنی صحابه رضمان الله تعالی علیه مجمعین در این هجرت هویدا و آشکار میگردد به طوری که اونطوری که ماجرا رو ما نقل کردیم صحابه به طور مخفیانه و پنهانی شبهنگام از مکه مکرمه بیرون شدن و راه هجرت رو به سوی دریای سرخ پیش گرفتن و از اونجا با کشتی سوار شدن و به هدشه هجرت نمودند. این هست که داییان باید در زندگیشون از این چیزها استفاده بکنند و همه چیزشون آشکارا صورت نگیرد تا اینکه که پذیریشون در برابر ظالمان و شتمگران و مخالفان دعوت کمتر گردد بعد از این ما میبینیم که قریش برای اینکه مسلمانان رو برگرداند برنامه‌ریزی ریزی میکند نوع سخنانی رو که نزد نجاشی بگویند تعین میکنند و افرادی زیرک و تیزوش رو مانند امر ابن آش رو به حدشه میفرستند تا با نجاشی که هم دوش است و هم فردی تیزوش هست گفتگو بکند ما باید همیشه در این فکر باشیم که و این مطلب رو بدونیم که دشمن همیشه در فکر توته است. دشمنان دعوت دشمنان دین و دشمنان اسلام همیشه در فکر این هستن که با راه های مختلف صد راه دعوت شوند و از امکانات خودشون برای اینکه جلوی دعوت رو بگیرن استفاده بکنن و ما باید این زیرکی و این حوشیاری رو داشته باشیم که مخالفت ها و توهات های اونها رو خنثا بکنیم چرا که جعفر ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنه در برابر سخنان ابن عباس نزد نجاشی سخن گفت و توانست نجاشی رو قانه بکند مسئله بعدی ما میبینیم که در این جریان صحابه رضمان الله تعالی علیه مجمعین میشینن با همدیگر مشورت میکنن شخنشون رو یکی میکنن جعفر ابن طالب رضی الله تعالی عنه به عنوان شخنگوشون تعین میشود و تشمین میگیرن که دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه سلام رو بدون هیچ گونه تقیه و بدون هیچ گونه مخسی کاری نجاشی مطرح بکنند و این رو مطرح کردند و این نتیجه خوبی داد و باید دعوتگران از این مطالب درس بگیرند و این شجاعت و این شهامت رو داشته باشند که در جاهای مختلف در جایی که حتی با مخالفان دعوت وجود دارن و کسانی که دعوت رو قبول ندارن امثال نداشی بتوانند دعوت رو مطرح بکنن چون چه جعفر نبی طالب رضی الله تعالی عنہ دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام رو در اونجا خیلی صاف و پاک و بدون هیچ گونه شبهه و شائبه ای و بدون هیچ گونه مخفی کاری و پنهان کاری مطرح نمود درف دیگر رو ما میگیریم ما میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام پسرعمویش جعفر بن ابوطالب را به عنوان امیر این کاروان انتخاب می کند. این به خاطر این هست که جعفر از پیامبر خدا صلی الله علیه و شناخت بیشتری دارد و وقتی که نزد افرادی امثال نجاشی سخن بگوید مطمئنن اعتماد بیشتری به او پیدا می شود. آن هم به خاطر قرابتی که با رسول اکرم صلی وسلم داشت جعفر رضی الله تعالی در این ماجرا ما میبینیم که اسلام رو به طور کامل توضیح میده اعمال جاهلیت رو به طور کامل توضیح میدهد و در پایان به پادشاه هبشه میگوید ما از شما عدالت سراغ داریم ما از شما این رو سراغ داریم که نزد شما به کسی ظلم و ستم نمی نمیشود و بعد از اونم ابتدای سوره مریم رو میخواند و این حکمت در دعوت رو میرسونه که جعفر بن عبی طالب بعد از اینکه دعوت رو مطرح می کند آن صفات خوب و صفات پشندیده این رو که نزد نجاشی وجود در نجاشی وجود دارن از قبیل عدالت و شداقت و عدم ظلم و ستم رو این صفات خوبش رو هم مطرح می کند تا اینگونه دل نجاشی را به دست بیاورد و از طرفی برای خاندن نزد نجاشی آیات اولیه شوره مریم رو انتخاب می کند که در آنها از مریم و عیسی علیه حمد صلات و سلام تبجیل شده و تمجید شده است و این گونه دل رجاشی رو به دست می آورد همچنین ما می بینیم که جعفر ابن عوی طالب رضی الله در این جریان هجرت و گفتن با نجاشی سعی بر این هست که رضا و خشنودی خداوند عزوجل وجل رو بر خوشنودی دیگران مقدم بدارد جعفر میتوانست برود آنجا فقیه بکند مخصی بکند و سخنانی بگوید که مورد رضایت و خشنودی نجاشی و اسکفهای اطرافش در جهت حیر مسیحیت بر زبان بیاورد اما جعفر رضی الله تعالیه این کار رو نمی کند بلکه اون چه برایش مهم هست رضایت خداوند عزوجل هست این هست که پرامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و در حدیث صحیح فرمودند من التمسه رضا الله به الناس، کفاه الله معونت ناشی کسی که به دنبال رضایت الهی باشد هرچند مردم ناراحت و ناخشنود باشند خداوند او را از آسیب مردم کفایت میکند از رنج و زحمت مردم کفایت میکند و من التم اشرزن ناشی به شخص الله, الله ناشی و کلاه الله و و کسی که به دنبال خوشنودی مردم در برابر ناخوشنودی پروردگار باشد خداوند او را به مردم می و این به ما این درس رو می دهد که ما در مسیر زندگیمون در راه دعوت به دنبال رضای الهی باشیم این است که شاعر می فرماید ولی تک تحلو والحیات و مریضتون ولی تک ترزا والعنا مغذابو ای کاش توی خدا خوب باشی زندگی تلخ باشد و توی خدا راضی باشی و مردم ناخوشنود و باشند. این مهم نیست مهم این است که توی خدا خوشنود و راضی باشی این است که کسانی که در راه دعوت و در مسیر هر دعوت حرکت کنند، باید زندگی صحابه این حرکت جعفر نبی طالب این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و وسلم برای اونها الگو و عشبم و نمونه باشد و به دنبال رضای خدا و خشنودی پروردگارشون باشند اون که بدعتی رو میبینند اونجایی اون که خلاف سنتی رو میبینند اون که میبینند که در دین شرک و بدعتی دارد انجام میگیرد. هر مردم ناراحت بشوند و هر مردم خشنود نباشند در این چیزی. باید دعوت رو مطرح بکنن و صحبت بکنن و امر به معروف و نهی از منکر بکنن چرا که جعفر ابن طالب در نزد نجاشی این کار رو کرد بس دیگری رو که میگیریم این هست که بعضی از نصارا به این نتیجه می‌رسیم ما از این جریان که بعضی از نصارا بر اعتقاد شهی بودن هرچند که خیلی ها منحرف بودن جو و غالب با منحرفین بود اما نجاشی که پادشاه بود سخنان جعفر بن نبی طالب رو درباره با در عیسی بن مریم و مادرش مریم تایید نمود و این این نمیشه که در هر جامعه ای و در هر محیطی اطراف افرادی وجود دارند که عقیده صحی دارند، فکر صحی دارند، اندیشه صحی دارند و دعوت رو براحتی میپذیرن میپذیرند، نداشی این کار رو کرد و این مسئله رو پذیرفت درس بعدی رو که ما از این ماجرا میگیریم این هست که مردم اگر نسبت به حکمی از احکام الهی جاهل باشن معذور شمرده میشوند. چنانچه در روایات صحیح وارد شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام وقتی که مسلمانان در حبشه بودند نمازها ابتدا دو فرض شده بودن بعدش نماز حضر و نمازی که در اقامت شد چار رکتی جدید اما مسلمانان حبشه تا مدتها درکتی در نماز میخوندن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم دستور نداد که نمازهایشان را برگردانند این اینی میرسونه که اگر کسی در حکمی از احکام اسلامی جهل داشت و اون حکم رو نمیدونش معذور شمرده میشود و نزد خداوند ماخزه نمی شود و این رو علامه ابن تیمیه رحمه الله و علامه زهدی آوردن و این مطلب رو تایید کردن همچنین بسیاری از احکام اسلامی نازل می و بعد از ماها به پیامبر خدا و به مسلمانان حبشه میرسیدند و این اینی میرسونه که صاحاب رسول الله تعالی علیه بعد از این که حکم با اونها می رسید به عمل می‌کردند و اون مدتی رو که حکم به اونها نرسیده بود معذور شمرده می‌شدند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همچنین کسانی رو که دارای دو بودند تعریف و تمجید کردند چنانچه روزی بحثی در میان اشما بنت امش و عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در گرفت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بر این اعتقاد بود که فضیلت کسانی که به مدینه هجرت کردند و در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و salam بودند فضیلت بیشتری دارند اما اشما گفت نخیر شما در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودید رسول خدا گرسنگان شما را طعام میداد بداد و فریاد شما میرسید اما ما در حبشه دور بودیم و سوگند به خدا که غذایی نخورم تا زمانی که این مسئله رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام نپرسن این است که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفت و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در این مورد پرسید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام موقفش را تعیید نمود و فرمود شما صاحب دو تا حضرت هستید در بعدی رو که می گیریم از جریان هجرت این هست که نجاشی توسط جعفر یا به هر حال دعوت مسلمانان در اونجا بعدها مسلمان شد همچنین در این جریان ام حبیبه دختر عبوسفیان رضی الله تعالی شوهرش عبدالله ابن جهش رو در حبشه از دست داد و شوهرش فتن مود و سول اکرم صلی الله علیه و سلم به از ام حبیبه خواستگاری نمود و با ایشون ازدواج نمود و این گونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام به فکر مهاجرین بود و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وقتی که شوهرش را از دست داد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام نگذشت ایشان تنها بماند بلکه با ایشون ازدواج کرد و نجاشی ایشون را به مدینه منوره نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و فرستاد همچنین یکی از کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام با اونها ازدواج کرد شد شده بود که از مهاجرین حبشه بود و بعد وقتی که شوهرش را از دست داد، پیامبر خدا صلی الله علی و علیه و سلم با ایشون هم ازدواج کرد و این این دکتر رو می‌رسونه و این درس رو به ما میده که ازدواج‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم اونطوری که بعضی از مستشقین و خاورشناسان میگویند بر اساس هوا و هوس و خواهشات نفسانی نبوده است بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام بی و زنانی که بیچاره میشدند با اونها ازدواج میکرد تا بخشی از مشکلات اونها رو حل نماید چنانچه ام حدیبه میدونیم وقتی که شوهرش رو از دست داد پدرش ابو تا این زمان هنوز مسلمان نشده بود و بدون سرپرست بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علیه و سلم با ایشون ازدواج نمود تا سرپرستی اش را به بگیرد همچنین با شدر الله ازدواج نمود تا این کار رو انجام دهد اما در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم به هجرت ننمود. اولین مطلب این هست که پیامبر خدا صلی اللہ علیه خواب دیده بود که من به سرزمینی که دارای نخل هست و میان دو تا شنگواخ قرار دارد هجرت خواهم کرد و شاید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منتظر این بود که این سرزمین بیشون نشان داده شود و این سرزمین مطمئنا مدینه بود که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به طرفش هجرت نمود. مطلب دومی که پیامبر خدا و به حبشه هجرت نمود به خاطر اینکه که از جغرافیایی مقداری پرت و دور بود و شاید برای اینکه مرکز دعوت قرار بگیرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و دعوتش را از آنجا دنبال نماید مکان مناسبی نبود بر اکس جزیره و به ویژه مکه و مدینه که جغرافیایی در مرکز قرار داشتن و از اینجا میتوانست به هر حال دعوت را بهتر گسترش داد بحث بعدی این هست که حجرت مسلمانان به هبشه خود به خود باعث شد که دنیا مظلومیت مسلمانان را بداند و دنیا متوجه شد که قریش چه عذره ظلم و ستم میکند؟ که انسان رو شرفند به خاطر فکرشون و به خاطر اندیشه و به خاطر عقیدهشون از اموالشون و املاکشون محروم کردن و از شهرشون بیرون کردن و اینها مجبور شدن به حبشه هجرت بکنن این است که ظلم و ستم به حبشه هستند چند به ظاهر و هر حال برای مسلمانان مشکلات زیادی داشت اما قریش را و ظلم و ستم قریش بر ملا شاخت و اینگونه پیامبر خدا صلی الله علیه سلام توانش در این مبارزه هدرت به هبشه مکاسب دعوتی زیاد رو کش بکنه نجاشی مسلمان شد تعدادی از اهل هبشه مسلمان شدن قرهش با ظلموشته نیکیتردن بدنام شدن و اینگونه دعوت گامه های دیگری رو در جهت رشد و شکوفایی برداشت تا جلسه دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکت